0: 23.
1: trudeau Landry.
0: Express. FM 93. As-tu pris dans le trafic ce matin, mon cher Joe? Non,
1: moi j'ai été chanceux. Ça, ça a bien été, mais il y avait encore des traces dans la Côte-Saint-Sacrement de ce qui s'était produit ça? plus tôt le matin quand je suis arrivé. Exact. Mmh. Toi, as tu as été pris dans le trafic, Alex? Pas ce matin, mais c'est... C'est pas le fun. Là. Je, on, on, ça fait deux semaines qu'on se dit Ouais, tout le monde va prendre son rythme,
2: l'université, cégep, là, ça, ça dérougit pas. J'entendais Pierre dire Ça fait quoi Ça fait quatre ans qu'il est ici, puis il dit que dans ses bulletins de circule, ça n'a jamais été aussi long et laborieux. Depuis
0: qu'il est au
1: 93, cette rentre ici et j'aborde 100% dans le même sens. C'est vraiment désagréable à date le mois de septembre.
0: J'ai tendance à être d'accord. C'est juste que tu sais des fois on a la mémoire qui oublie un peu. Mmh. Euh, J'ai l'impression, pour sûr, en tout cas pour euh, de façon certaine, je devrais dire, qu'on est revenu à la circulation d'avant la pandémie. Ça c'est ma constatation depuis le retour de l'université, tout ça. C'est depuis le, le début septembre. Mais genre de voir les chiffres, T as raison, Alex. C'est peut-être pire qu'avant la pandémie aussi. Mais j'ai l'impression d'être revenu à ce à ce niveau-là, au niveau de, de trafic qu'on vivait avant le, le télétravail. De plus en plus d'entreprises qui ont demandé le retour au bureau euh, deux, trois jours par semaine. Beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en, en, en façon hybride aussi.
1: Le fameux terme mais... présentiel, là.
0: Le fameux terme présentiel aussi. Mais je pense qu'il y a du 5 jours par semaine aussi. là. Oui. Mais il y a des journées que c'est pire que d'autres. J'ai l'impression que vendredi, ça va peut-être être un petit peu moins pire. Mais bon, euh, c'est cette impression-là que j'ai aussi. La fameuse Côte-Saint-Sacrement. Là, ce matin, il y a eu un accident. Moi aussi, j'étais pogné dans la, la circulation, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'une personne qui a été euh, blessée. Il y a deux voitures qui étaient impliquées dans ça. Si vous êtes passé par là, ça a causé beaucoup de congestion sur euh, euh, Charrette. Ça a causé de la congestion ici en haut de la côte également sur euh, le chemin Sainte-Foy. Sur, sur de l'Entente aussi, exactement, parce que c'est arrivé à peu près à la hauteur de l'Entente, mmh. d'ailleurs, qui est la, la rue parallèle euh, au Chemin Sainte-Foy. Le pire dans ça, c'est qu'une personne qui a été blessée. On parle de multiples fractures. Euh, entre deux véhicules et tout ça. Je suis obligé d'être d'accord avec Sylvain. Euh, ça marche pas, là, cette intersection-là. Là, mmh. là, là. là ce n'était pas à l'intersection, mais tout ça découle de ça. qu'à un moment donné, il y a tellement de circulation dans la Côte-Saint-Sacrement. Quand tu arrives du boulevard de l'Entente, tu sais pas trop comment t'insérer là-dedans. À tu sais, un il faut que tu descendes ou que tu C'est dangereux, route, là. dangereux Moi, je carrément. Je passe
1: plus là. Moi, le chemin naturel qu'on finit à 3 heures particulièrement avec la nouvelle configuration, ce serait de tourner sur la petite rue à côté du Irving, à côté de l'église, passer par de l'entente pour tourner à gauche, aller prendre et puis m'en aller vers euh, soit henri ou Duplessis pour aller sur la Rive-Sud, mais je l'ai fait quelques fois là, au début avec la nouvelle configuration, d'un, c'est long, tourner à gauche sur Saint-Sacrement à partir de de l'entente, c'est extrêmement dangereux.
0: Ben oui, c'est dangereux.
1: T'sais, tu sais, hey, t'es là, là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il veut le foucher. Tu T'as comme une vision qui est, qu est pas parfaite. Je passe plus par là, je passe par cinq fois, je vais chercher ma gouange, je descends ma gouange, je prends le boulevard Champlain, j'ai abandonné ce secteur-là. C'est
0: ça, parce que la vision est pas nécessairement très bonne. T'sais, quand tu t'essaies de tourner, je veux dire, tu ne vois pas en haut de la côte, il y, y a des gens qui vont trop vite aussi dans la côte qui essaient de gagner du temps. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va falloir revoir l'intersection ici. Ça fait des semaines qu'on vous en parle. L'interdiction de tourner à gauche quand on arrive du chemin Sainte-Foy, je pense que ça n'a pas de bon sens et ça force plus de gens à les prendre boulevard de l'entente. Trouver une solution, là. Vous avez mis deux pistes cyclables sur le chemin Sainte-Foy. La Ville devra trouver une solution là-dessus. La Ville devra faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de... À mon avis, il y a trop de risques. C'est trop c'est trop. tu
2: risque. mettre un 4-stop dans le Ich,
0: il y a tellement de trafic jamais. Non
2: non mais
1: Parlons de la sécurité avant de l'enjeu le, du, du, de, de circulation. Je suis d'accord avec toi. Là. Ouais. Ça serait l'asile, un arrêt stop dans, dans la côte ça de ça été Mais mettons à court terme, le temps est quatre là, de chaque bord. C'est
0: parce que ce qui va arriver. C'est un enjeu
1: l'hiver pour la sécurité. Non mais c'est ça c est c est Moi, je pense que, que ça
0: refoulera en bas. Oui, Ouais, c'est ce qui va arriver aussi. C'est tout le monde va bloquer l'intersection parce que tout le monde va essayer d y, d y aller. Ah, quand ça la lumière, a déjà ma lumière. Il y tellement de, c'est tellement compact. Ce que je veux dire, mais le problème, je pense, qui est en haut, c'est l'interdiction de tourner à gauche quand tu vas vers l'est à partir de l'Ouest sur chemin Sainte-Foy fait qu'il y a plus de monde qui vont dans la, la, la sur euh, de l'entente. La sais. seule
1: raison pour laquelle ils ont interdit le virage à gauche, corri corrige-moi si je me trompe, c'est qu'ils ont changé la configuration pour accueillir les d'un côté et de l'autre. Le ça les a forcés à retrancher la voie que tu pouvais prendre pour ouais. tourner à gauche.
0: Oui, c'est ça. Puis Il y a le feu prioritaire. C'est qu'à un moment donné, il, il fallait que tu... Fallait que tu, comme tu sais, tu peux pas donner du temps à tout le monde pour tourner, c'est que tu as le feu prioritaire pour les vélos aussi, maintenant qui ouais. doit entrer dans le calcul. Ce que tu dis est vrai, mais tu aussi le, le, le temps, je le, sais pas, le 30 secondes ou à peu près qui est réservé uniquement aux vélos. Faites quelque chose, sérieusement. Donc, non, ça marche pas. Tout oui. le monde voit que ça ne fonctionne pas dans ce secteur-là. Puis, j'ai confiance que la Ville va finir par euh, par euh, réaliser ce qui se passe dans ce secteur-là. D'ailleurs, il y a un auditeur qui savait exactement où je m'en allais. Exactement où je m'en allais. C'est un auditeur qui nous a écrit en début d'émission. La CAC l'a dit, on n'a pas de problème de circulation dans la grande région de Québec. Savez-vous quoi c'est exactement là que je m'en allais? Et je veux faire un high-five. Euh, on va se faire un petit fist-bomb, mon cher Joe. Parce yes. que tu as fait un Geneviève Guilbault ce matin sur les ondes du 98.5 J'ai fait euh, un Geneviève Guilbault. Ben oui, c'est que je t'avais mis au défi, oh, le défi ben oui. <rire> de passer une expression bien de Québec ici. C'est-à-dire la coalition Avenir Montréal euh, dans l'émission de Paul Arcand. Puis tu as réussi ce matin. Dans le sens où Paul Arcand, je comprends ce qu'il voulait dire ce matin. C'est que là, il y a une histoire qui intéresse... Je pense pas tant les gens de la région de Québec ici. C'est qu'on veut... Euh, revoir la carte électorale. Puis là, il y aurait un comté de plus dans la couronne de Montréal et un comté de moins sur l'île de Montréal. Ce qui a fait dire à Paul Arcand que le poids de Montréal en politique est en train de s'affaiblir. Je comprends ce qu'il qu voulait dire, mais toi, tu as saisi l'opportunité de plugger <rire> le terme coalition à venir Montréal. Mais J'ai pensé à toi tout
1: de suite. J'ai dit, écoute, là, le poids de Montréal, je pense qu'il est pas déficient euh, au Conseil des ministres. Ai D'ailleurs, mon, mon collègue Jérôme Landry euh, oui. euh, à Québec, on s'amuse à parler de la cam. C'est ainsi, la coalition a Montréal. Oui. Vraiment, oui. Paul n'était pas d'accord, mais tu on. on... Puis, mais le pire, c'est que j'avais pas nécessairement prévu l'utiliser ce matin, Hier, quand je préparais ma chronique, je pensais à ça, sais, parce que je, je parlais du redécoupage, puis je savais qu'il me dirait le poids de Montréal, puis. Là, je veux dire, oh, c'est pas comme s'il si manquait de, de, de représentants, tu sais, Fitzgibbon, puis Fitzgibbon, il est député de Terrebonne. Euh, Carman, oui. ben, Carman, il est dans Montérégie. Euh, est, mais c'est vrai qu'à Montréal, il ils ça. en a
0: pas beaucoup, mais ça veut pas dire que Montréal a pas d'influence au Conseil des non, ministres, Non, mais c'est quand moi, je parle de la coalition à venir Montréal, je parle de Montréal plus la Le couronne. Grand Montréal. C'est ça, mais je comprenais son point. C'est-à-dire que la population des couronnes a, a beaucoup augmenté. Les jeunes familles, maintenant, vont vivre en couronne de Montréal, parce que c'est beaucoup trop cher sur une belle maison. Sur l'île de Montréal, ça coûte... Euh, avant, je disais un million, ça doit être rendu 1,5. Euh, si tu veux vivre à Outremont ou euh, si dans un mmh. des beaux quartiers sur l'île de Montréal, ville Saint-Laurent, whatever. tu sais. fait, que Je comprends très, très bien son point. Puis moi, quand je parle... En passant, c'est rendu depuis une semaine. Quand je vous rencontre sur le trottoir au Théligé du Rougeau, ou peu importe, la première affaire que vous me dites, c'est <rire> « Ha! Ha! Coalition Avenir Montréal! » C'est rendu ça, là. C'est rendu euh, la première chose souvent que les gens me, me disent quand ils me croisent sur la rue. Mais... Je pouvais jaser, un moment donné avec notre collègue Arcan. Ce que je veux dire par là, c'est pas nécessairement que c'est les priorités de Valérie Plante que la Coalition Avenir Montréal euh, défend. pas ça du tout. Au contraire, c'est une mairesse solidaire. Là. Mais la Coalition Avenir Montréal, je vous donne un exemple de ça c'est François Legault qui nous dit qu'il n'y a pas de trafic à Québec. C'est ça la Coalition Avenir mmh. Montréal. C'est François Legault qui nous dit Ah, ben là, les chiffres de la pandémie. Ben, c'est ça, la coalition Avenir Montréal. C'est, par exemple, un tramway qui est impopulaire à Québec, mais qui est plus populaire à Montréal. On va de l'avant que le tramway. Il y a aussi, je veux dire, les personnages décisionnels de la CAQ, on sait c'est qui, là. François Legault, Pierre Fitzgibbon, Martin Gérard, Éric Girard. Éric Girard est un gars de Québec quand même, on va lui donner. Non, non. Mais sa vie à Montréal. vision
1: assez montréalaise, je pense. Maintenant,
0: oui, je pense. Mais c'est le ministre des Nordiques, n'oublie pas. Oui, oui. c'est un vrai. gars de Québec à la base, mais c'est une vision
1: montréalaise. Ce, ce que ça démontre, c'est que tu pas besoin d'être nombreux pour être très influent. Et à l'inverse, tu peux être très nombreux et, no, nombreux et non influent. Parce que ça. des élus à Montréal comme tel, je le répète, il n'y en a pas tant que ça. Mais on voit le poids décisionnel, la vision très très montréalaise dans la gouvernance de, de, de ce parti-là. Mais pourtant, 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 à Québec, la carte est bleue cac au complet, oui. sauf deux solidaires. Mais il est où ce, ce caucus là il est où
0: Ben il y a une il y a il y a, il y a une femme très forte ici qui s'appelle oui. Geneviève Guilbeau qui est très mais pas sûr qu'elle est très. Euh... Elle nous l'a pas dit mais. Je suis pas sûr qu'elle s'entend si bien que ça avec la gang de Fitzgibbon. Là. Je, je, je Je peux me tromper. Je n'ai ben, pas de
1: preuve de ça. Il y a un petit mais, Boys Club. Oui, il y a un petit Boys Club là Fitzgibbon, là dedans, Girard, ouais, Legault. Ouais. Mais l'autre chose, pis, comme toi, je trouve que Geneviève Guilbault a un, un, un talent exceptionnel ouais. de politicienne. Mais je vais me permettre de soulever une question. Jusqu'à quel point Geneviève Guilbault dans ses priorités, euh, la capitale nationale est encore présente. Pas qu'elle s'en fout, sauf que on soupçonne tous que Geneviève Guilbault a des visées au long cours ouais, ça. Euh, de devenir première ministre. Ce qui lui manquait, une de ses lacunes, c'était le contact avec le milieu des affaires, le, le, la popularité plus dans la grande région de Montréal. Donc, j'ai l'impression que euh, Geneviève Guilbault, quelque part, souhaite aussi s'investir pour que ça aille bien à Montréal, qu'il ce soit bien vu. Aussi, aussi, on la voit aussi. moins mener de grands combats à Québec. Donc, tu sais, c'est qui, à Québec qui, euh, qui nous défend, là?
0: Ben, c'est supposé de Jonathan Julien, qui. Ben, écoute, c'est dur, j'ai de la misère de l'évaluer. Jonathan Julien, je t'avoue, à date, là, euh... je sais pas trop. Je... C'est un bon gars. Moi, j'avais accroché à son discours à Chambre de commerce, il n'avait pas parlé du troisième nid sur une demi-heure,
1: Bon gars, mais est-ce que tu imagines au caucus, au Conseil des ministres, se lever puis faire Fighting. un vibrant plaidoyer sur pas Québec? Puis là, là, si sûr, ça continue, on sûr. va échapper des comtés, puis.
0: Pas sûr. Ça m'amène, mais...
1: il faisait ça. Ouais! Oui, oui, oui. Qui le fait ouais. à Québec à la Éric Éricard Del doit Delphel le faire. Oui, Éric, je
0: pense qu'il prend son trou. Ouais, je pense qu'il
1: doit être discret au Capitalisme. Et... Des... Oui. Il est mais... à la table du Conseil des ministres, lui, il s'est mis une chaise dans le coin puis il mange un mot.
0: Bernard ça, est, est capable. <rire> Bernard est capable, mais tu sais, il est ouais, député tu... de Lévis aussi, mais je pense qu'il est Ils l'a tué, comme il dit dans Tu penses? Oui, oui, c'est ça il veut plus se mêler des dossiers de Québec. Des dossiers régionaux, hein. Je pense qu'il ne s'intéressera pas à ça. Mais ton point est bon. Je pense que la priorité de Geneviève c'est de se positionner comme futur chef. Mais je pense aussi qu'elle a à cœur la, la région de Québec. Tu sais, ce que je connais d'elle, c'est, je me reconnais un peu. Tu sais, je pense qu'elle a la région de Québec vraiment tatouée sur le cœur. Je pense que c'est vraiment une vraie fille de Québec. Elle est à Saint-Augustin, mais je sais qu'elle a été élevée, ça arrive ça. Mais c'est vraiment une fille Québec. Je sens ça de, de Geneviève Guilbeault quand même, mais bon. Mais de toute façon, écoute, euh, j'ai découvert ça ce matin. Saviez-vous ça, vous autres, les euh, auditeurs? Euh, Peut-être répondre par oui ou par non, 25 de 2, 6. Euh, Joe puis euh, Alex aussi. Saviez-vous ça que le projet de tramway faisait l'unanimité? projet de tramway, Québec? Ben, Unanimité. presque. L'unanimité contre. <rire> non, 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 non. l'unanimité pour. Hein? Qui ben ça? Oui, ben, il y a eu un vote ce matin à l'Assemblée nationale. Ah, Il y a eu un vote motion. ce matin. Oui. Ben oui, ben oui. Une belle écoute, motion. Je, 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 je suis un peu tombé en bas de ma, de ma chaise tantôt en lisant « Le soleil ». Peu importe leur allégeance politique, tous les élus de l'Assemblée nationale sont toujours derrière le tramway de Québec. Jeudi matin, ils ont unanimement réaffirmé leur appui au projet, sans toutefois donner un chèque en blanc à l'administration marchand. En appuyant la motion de Québec solidaire, Québec solidaire, je répète, Québec solidaire, la CAC a voté avec Québec solidaire ce matin, la CAM, pardon, les 125 élus de l'Assemblée nationale ont réitéré leur appui au tramway de la Ville de Québec alors que le projet voit sa popularité chuter devant une explosion probable de la facture. La totalité des élus ont réappuyé le projet de tramway ce matin à l'Assemblée nationale. Ça allait bien, j'ai eu un massage hier soir. Je vous avais dit <rire> ça que ma blonde m'avait proposé un massage pour me calmer les nerfs. Tu sais, massage de dos. Là. Y a tu de, de, de chandelle ou... Euh... Non, non, écoute, c'est un massage de dos, on n'est pas marié. C'était thérapeutique, c'était thérapeutique. C'est thérapeutique, okay, c'était un, okay, un massage thérapeutique. Écoute, euh, on n'est pas mariés, donc tu comprends. Donc, c'était un massage thérapeutique. Tu sais, les mollets, le oui. dos et tout ça, J'étais zen, wow. J'étais super de bonne humeur. Euh, tu sais, la fin de semaine d'un effet, l'approche de plus en plus. Euh, tu sais, c'est... Possibilité du toit pour les pattes. Possibilité, puis là, je vois ça matin, unanimité en faveur du tramway. Puis là, après ça, on se demande, pourquoi les gens sont cyniques. Hein? On cherche, pourquoi les politiciens sont dans la cave derrière les journalistes et les vendeurs d'auto-usagers quand il y a des classements? tout ben, vient ce cynisme de la population? Ça vient de là. Ça vient de vote dans genre-là. On a un projet qui est rendu à 32% d'appui. Chris, les 125 députés de l'Assemblée nationale ont voté en faveur ce matin.
1: Alors qu'on peut se douter qu'à Québec, il y a... Assurément, des députés de la CAQ qui...
0: Qu'est-ce que t'en pense? On penses? même leur tantôt. siège
1: en jeu. On en hum. a mis une
0: tantôt daprès moi qui est contre le, le projet, là, qui commence à réaliser que ça n'a pas de Christie de bon sens. Là. Les 125 députés à l'Assemblée nationale ont réitéré leur appui au Tramoui de Québec ce matin. On vit dans ce genre de démocratie-là
1: en même temps ça veut Pourquoi? rien dire motions à l'Assemblée nationale. Ah, ça veut rien dire, mais il arrête d'en faire.
0: Ça veut rien il dire, qu'il arrête de perdre le rêve à faire des motions. C'est comme les bon, dépôts mais... de
1: pétition, il pourrait arrêter d'en faire. Ben là, le, le BAP,
0: c'est le BAP là si euh, le BAP si euh, ça sert à rien, on prend pas les rapports, on peut le fermer là. Non, mais c'est c'est si émotion... En, en
1: fait là, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est un enjeu de l'élection en... partielle parce que hier Paul Saint-Pierre de <rire> Lamondon a osé poser des questions sur la transparence, sur les coûts du tramway. Bon, on écoute une partie de la réponse Geneviève Gilbot, hein, on attend un suivi de la ville blablabla. Et bla, là bla au débat euh, toi, tu l'as écouté, moi j'ai vu le, ce qui a été rapporté, mais Québec soldat, on, on est les seuls qui appuient ouais, sans limite mais... le tramway, Fait que là, que, euh, PQ un matin s'empêchait de dire, non, 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 nous autres, si on le veut le tramway, c'est juste que on aimerait ça savoir combien ça va coûter, Il y a, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie là-dedans, il essaie de jouer, il essaie de peser sur beaucoup de pitons, là. Parce que tu sais que Gabriel Nadeau du quand il s'est assis ici, il y a ouais. deux semaines et demi, trois semaines, ouais. là, il dit oh, on peut pas accepter n'importe quoi pour le tramway puis il y avait même des portes qui étaient entr'ouvertes là tu pour d'autres euh, d'autres moyens est-ce qu'on devrait étudier une autre solution etc il ne ferme pas complètement les portes or là QS décide de revenir de dire
0: non 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 on est le seul parti qui est plus sans limite ouais oh. ouais 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 mais moi je peux pas trouver ça je peux pas dire tu comprends c'est pas grave une motion ça veut rien dire là. ils ont toujours bien pris du temps ce matin sur leur job, dans leur job de député ce matin. Pour, je sais pas s'ils sont levés un après un. Moi, ça marche quand c'est en Ils sont rendus avec le vote euh, automatique. Là. Bon, qu'ils ont tous pris le vote automatique. Ils ont tous les 125 composés posé Saint-Piton ce matin pour appuyer le tramway. Si tu m'avais dit que QS a appuyé... Euh, je sais pas, la moitié des députés de la CAM ont appuyé. Je sais qu'il y a une ligne de parti, mais euh, bref. Euh, les libéraux ont pas appuyé. Il y a quelques députés qui ont vu, je juste... parfait, ça représente la population. Mais ce matin, vous ne représentiez pas du tout la population. Ce matin, les élus, je suis euh, totalement désolé. Faudrait de il faudrait qu'ils refassent la
1: même motion quand le coup va sortir.
0: Un peu comme quand on se disait le sondage, il ouais. faudrait le refaire avec le coup, la, la, la
1: fourchette euh, qu'on estime, là, que vous pensiez à 8, à 10, à 12 milliards. Je serais curieux, moi, de refaire une motion quand le coup va sortir. Puis tu mets le coup dans la motion, là. Là, ah ça oui, va être intéressant, parce oui, que est-ce que là, bien le bien gouvernement bien bien. va être à l'aise de dire... Parce que là, dans le fond, c'est une motion sur le le principe. Bon, ah oui, on continue à vouloir un tramway à Québec. Mais bon, ok, mais à quel prix? Parce que personne, encore une fois, personne
0: le dit. C'est quoi le maximum? Ben non, mais on
1: leur demande tout. Le maximum, pas.
0: on va le savoir quand le tramway, quand on va être assis dedans. C'est là, là qu'on va avoir le prix maximum. Donc, là. il va se faire ou pas? Ah ben ça, moi, je pense qu'ils vont tirer à plat. Je, je, je. Quoique, vois-tu, juste pour finir là-dessus avant la pause. Euh, ce matin, on a reçu un communiqué de la ville. C'est drôle, arrive, ça arrive en même temps que la motion ce matin. Le tramway de Québec prend forme dans la ville. Un projet bien dans le C'est un long communiqué ce matin. là. Euh, réseau souterrain, un accomplissement de taille. Pont d'étagement Henri IV, la plateforme est déjà visible. On nous rappelle ça ce matin dans un communiqué. Il y a comme une volonté de peser sur l'accélérateur. Vendredi passé, c'était euh, les expropriations. Puis là, ce matin, c'est un long communiqué là, avec euh, paquet de détails sur le tramway qui arrive en même temps là, que cette motion-là unanime à l'Assemblée nationale. Euh, Bien, des choses à venir. Tu, juste pour finir, tu parlais du débat tantôt. J'ai écouté au complet le, le débat hier de la Radio d'État hier à Radio-Canada. Salutations à, à Guillaume Dumas, notre, notre collègue. Euh, j'ai pas obtenu d'extrait. Il n'y a pas d'extrait frappant. C'est juste que j'ai l'impression que tous les participants. Parlait au passé du tramway. Quelques-uns qui disaient, ouais, là, il faut retourner à la table à dessin, nanine. C'était frappant hier, en écoutant ce débat-là d'à peu près. Mais qui disait faut retourner 40, à la table à dessin? Ah, à peu près tout le monde autour. En gros, là, les, tous les candidats, Mais ouais, à peu près. Les partis vont toutes. Rappuyer sans. Euh, Bienvenue genre, en politique. C'est ça la politique. Je devrais pas avoir à, t a, t a, à te dire non, ça. Non, là, sais, oh, tu sais comment ça marche? C'est mensonge après mensonges. Le, le, Cette motion-là, Matin. Euh, ça peut pas être plus, la frime. plus faux que ça. C'est de la frime. Ça peut pas être plus frime que ça parce que, comme je te dis, j'ai eu l'impression que les candidats parlaient au passé, surtout au, dé au début du débat hier. Bref.
2: Trudeau landry Express, FM 93.
1: Texte qui m'a euh, beaucoup interpellé ce, ce matin dans le journal euh, de Québec, parce que, bon, on a vu un, une espèce de multiplication des, euh, des crimes euh, à Québec. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais on est rendu à quoi Quatre meurtres alors qu'on a eu des années, il n'y a pas si longtemps que ça, où on se targuait d'avoir aucun homicide. Là, des événements qui peuvent euh, également être euh, liés aux crimes organisés. Et Maria Mourani, que vous connaissez bien, a écrit une chronique qui s'intitule Des gangs quittent Montréal pour Québec. Ou Vancouver et le crime organisé en a plein son casque. Je trouvais ça intéressant, euh, préoccupant, si on veut. J'ai décidé d'en parler avec la principale intéressée. les criminologues, criminologue, sociologue et présidente fondatrice de Mourani Criminologie. Maria Mourani, conjoint au bout du fil. Madame Mourani, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Mme Mourani Quel est ce, ce phénomène Bon, euh, j'imagine que c'est pas nouveau qu'on voit des gens historiquement de Montréal venir commettre des crimes à Québec. Ou... Mais là, est-ce qu'il y a vraiment il y a un mouvement, il y a une dynamique qui s'est installée qui fait en sorte qu'il y a comme une espèce de migration des, euh, des gangs de rue, de certains criminels vers Québec, notamment ben,
2: En fait, euh, vous, vous avez amené un bon point. C'est pas la première fois qu'on voit des membres de gangs aller vers Québec euh, euh, je dirais même, euh, même dans les années 1990-2000, euh, euh, malgré que les gangs étaient pas encore, euh, euh, disons, euh, n'ont pas beaucoup migré à travers le Québec, il y en avait déjà dans la ville de Québec. Puis ils s'installent et, bon, ils développent leur petit réseau avec euh, les trafiquants du coin, etc. Mais la grande particularité, en fait, ça fait deux ans que moi j'en entends parler, mais. J'avais pas assez de, de données pour dire, bon, ben ça a l'air que c'est ça. C'est que, habituellement, quand les, les, les gars de Montréal vont ailleurs, c'est bon, d'une part, pour recruter des filles dans la prostitution, ou bien pour les vendre euh, et les prostituer euh, ben, en vrai, à, que ce soit à la capitale nationale, que ce soit en ailleurs en région, que ce soit à Miami, Toronto, Windsor, un peu partout euh, au Canada. Donc, on était plutôt habitués à ça, à ce mouvement-là. Par contre, ce qu'on constate maintenant, c'est qu'ils vont aller euh, à la demande de certains groupes qui sont déjà implantés euh, à Québec. Donc, ils ont des relations. Donc, on voit là qu'il y a des relations entre les gars, des, les gars de Montréal, puis les gars de Québec et même Vancouver, donc, ils, sont, ils vont aller, euh, par exemple, à Vancouver à la demande de ces groupes-là et ils vont euh, vendre la drogue, ce qui est euh, habituellement très rare parce que si la prostitution dans le milieu est considérée comme un marché démocratique, c'est-à-dire <rire> tout le monde peut, peut faire ce qu'il veut un petit peu, mais pas dans le marché de la drogue parce que le marché de la drogue, il est beaucoup plus réglementé, il y a des territoires. Alors, à Vancouver, c'est ça qu'on a vu, c'est une espèce, appelons-le comme ça, des gars de Montréal, particulièrement dans Montréal-Nord, qui sont invités à Vancouver pour euh, servir de soldats, mais aussi pour vendre, pour euh, faire une, une alliance, de, de partenariat, si vous voulez. Mais à Québec, moi, je trouve que c'est plus euh, une espèce euh, d'invasion. C'est-à-dire, Québec, il, on sait, ça, ça fait des lustres, Québec est contrôlé par les motards. Euh, que ce soit les, les herbes ou que ce soit les relations des herbes. C'est vraiment bien contrôlé, et, et que ce soit la drogue euh, ou la prostitution. Mais là, on constate qu'il y a des trafiquants euh, de, de Québec qui vont s'acoquiner avec des gars de Montréal pour boster carrément les petits trafiquants des motards et euh, même des relations motards. Ils vont les, les boster et... Selon ce que j'entends, ils, ils peuvent même aller jusqu'à leur tirer dessus, euh, euh, en tuer quelques-uns en passant. Donc, c'est particulier, c'est-à-dire il n'y a, a plus cette espèce de barrière-là où on paye une cote au motard. Parce qu'avant, c'est ça, on paye les cotes au motard, on peut vendre nos filles, on paye les cotes au motard, on peut essayer de vendre notre drogue avec les petits trafiquants du coin, mais là, on s'en fout. On va, on boste, puis on tue. Donc, ça, c'est une petite
0: nouveauté. Là. OK, c'est ça qui est dangereux parce qu'il y a eu quelques incidents là, dans les derniers mois ici dans la région de Québec où, euh, bon, il y a mm -hmm. des coups de feu échangés en plein après-midi, euh, en banlieue, en deux voitures et tout ça. Puis là, on, on sait pas si mm -hmm. c'est relié directement. C'est dur de, de, de mettre ça au clair, mais c'est là que ça peut devenir dangereux. On a vécu la guerre des motards à Québec là, il y a à peu près, à peu près mm -hmm. 25 ans. c'était pas drôle. Là. Donc là, on pourrait assister à des affrontements un peu de ce, de ce genre-là, là. là.
2: Ben en fait, moi ce que je je comprends, c'est que ce que j'entends aussi euh, du côté plus motard c'est qu'ils n'ont pas le goût, justement, eux, d'aller en guerre, parce qu'ils ont euh, <rire> ils ont beaucoup à perdre. Ça a coûté cher, actuellement, oui. là, eux autres, là, ils dominent le marché de la drogue, ils dominent aussi dans tout ce qui est euh, blanchiment d'argent, corruption, euh. ils font du gros business en silence, actuellement, les motards, là. Donc, pour eux, là, ils ont appris, hein, ils ont ouais. appris de la guerre des motards, ils ont compris que s'ils voulaient bien s'implanter, puis... Euh, passer sous le radar des policiers, c'est-à-dire ne pas trop euh, avoir la pression policière, c'était de se tenir à carreau puis faire le gros business là, euh, un peu comme la mafia italienne euh, fait. Alors ils deviennent, euh, ils ont pris si vous voulez euh, les techniques parce qu'ils ont beaucoup fréquenté la, ils continuent à la fréquenter hein, la, la mafia italienne. Et donc euh, c'est leur nouvelle façon de faire hein, depuis euh, la guerre des motards. Alors, se retrouver à répliquer à certaines tentatives de meurtre euh, fusillades, euh, ou fusillades euh, ou des incendies criminels qui ont été faits, le fait de répliquer à ça, ils savent que euh, les, les gars de Montréal, ben, les gars de gang, eux autres, ils s'en foutent, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas un gros marché, là. Euh, ils sont pas comme les motards dans le blanchiment, le gros blanchiment, le gros trafic de drogue, trafic international, national. Ils sont pas là-dedans, eux autres. Donc, eux, ils veulent bouffer du marché. Puis, s'ils si peuvent buster les gars des motards, ben, ils vont le faire, ils s'en foutent. Ils ont rien à perdre. Alors... Là, les gars les, les, de l'autre bord, les motards, ils savent plus trop quoi faire parce qu'ils disent si on va répliquer, on va, eux autres, on ne peut pas garantir qu'ils ne vont pas répliquer à la vitesse de l'éclair, euh, on risque de se retrouver avec la population qui, qui, qui va mettre de la pression aux politiques et aux policiers. Et de l'autre bord, nous, ça va un petit peu déranger mmh. les affaires. Donc là, hey, ils marchent des oeufs, là, les gars des motards.
1: Quand on écrit une chronique, Mme Mourani, souvent notre notre chute, là, la fin, la conclusion, c'est là où on veut créer un effet, passer un message ou, euh, ou, ou quoi que ce soit. Et, et vous terminez votre chronique ce matin en disant, on est loin du calme et du contrôle, mais chute, il ne faut pas le dire trop fort. Qu'est-ce que oui. vous voulez dire? Est-ce que c'est que les, les, les autorités veulent ni un peu ce problème-là, veulent pas trop en parler, parler des, des, des conséquences ou des risques qu'on pourrait anticiper? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: Ben bah, c'est comment dire euh, c'est qu'on a un discours euh, actuellement sur la place publique euh, qui, qui, qui est et je, je le comprends, il est rassurant. Euh, dans le sens que bon euh, euh, les fusillades ont diminué, on contrôle un peu la patente, euh, bon tout va euh, pas tout va bien, mais on contrôle. Mais dans le fait, dans dans le souterrain, il euh, y, a, y a des y a, y a plus de tentatives de meurtre que de meurtre. Donc, les tentatives de meurtre hein, ou les, les fusillades où il euh, y a des balles perdues, mais euh, on n'en parle pas ou on n'en parle pas dans les médias, ben, c'est des indicateurs que on contrôle pas tant que ça. Puis, en même temps, il faut pas juste se baser sur les fusillades ou les meurtres pour dire qu'on contrôle quelque chose. Il faut regarder la dynamique des groupes actuellement. Euh, si on prend, par exemple, euh, la ville de Québec, et qu'on compare à Montréal, vous avez beaucoup moins mmh. de meurtres que chez nous. On est d'accord, mais il faut regarder le Québec dans ce qu'elle est, euh, avec les dynamiques actuelles. C'est ça qui est, qui est préoccupant. C'est pas le nombre de meurtres ou le nombre de fusillades. C'est comment ça va entre ces différents groupes criminels. Puis Moi, ce que j'entends, c'est que les, 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 les gangs de Québec... C'est-à-dire les, les petits trafiquants de Québec ou les, les indépendants, moi je les appelle, de Québec, s'acoquinent avec les gars de Montréal pour euh, boster les motards. C'est une dynamique, mais cette dynamique-là, elle est pas très rassurante parce que c'est bien beau euh, d'accepter qu'on nous tire dessus puis qu'on bosse notre drogue, puis mais à un moment donné, ça peut péter. Ça, ça se calcule pas en termes de fusillade, mais ça peut, ça peut dégénérer. Donc, il faut pas... Comment je peux dire Moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut pas croire qu'on contrôle tant que ça, puis il faut pas qu'on joue à l'autruche. Parce que nous, là, à Montréal, on s'est retrouvés avec trois ans de fusillade intensif parce que ça a joué à l'autruche ben c'est ah, ça. Bon, ça.
0: Quand vous dites jouer à l'autruche là, euh, je veux dire souvent le profilage racial, c'est une question qui est un peu controversée. Est-ce que les policiers peuvent faire leur travail avec toutes les méthodes disponibles actuellement là? parce que des fois on avait l'impression que les policiers de Montréal, euh, ils étaient leur travail était scruté à la loupe, faites pas de profilage, faites pas ci, Nul faites attention sur les
1: interpellations faites... aléatoires bon, ben, et tout ça. Mmh. ça.
0: Est-ce qu'ils sont en mesure ouais. de, de de servir de tout leur attirail de techniques d'enquête actuellement les policiers soit à Montréal ouais. ou à Québec là
2: ben, ils sont en mesure, d'autant plus qu'ils les connaissent très bien, ces gars-là. Hein? Euh, il faut faire attention. On a l'impression que les, les, les gars de gang ou bien les, les motards, euh, euh, on les les policiers découvrent ces gars-là. Pas du tout. Ils ont des informateurs partout. Ils savent très bien qui vend, qui vend la drogue, qui est l'importateur, euh, qui est plus spécialisé dans la prostitution. Ils les connaissent tous, que ce soit à Montréal ou que ce soit à Québec. Donc, ils peuvent les cibler. Quand on parle, par exemple, de profilage et puis des interventions préventives et tout, il euh, y a un problème quand même, il faut le dire. Euh, je prends Montréal, quand on dit que quatre euh, fois plus de Noirs vont se faire interpeller ou quatre fois plus d'Arabes vont se faire interpeller, c'est qu'il y a un problème. C'est pas tous les, les gars de Montréal, c'est pas toutes des gars de gang, là. Donc, il faut faire, il faut, faut comprendre que l'interpellation policière, elle est importante. Il faut que les policiers puissent intervenir. Donc, on, on, on a un travail à faire par rapport à ça. Mais en même temps, avec toutes les escouades mixtes qu'on a et toutes les escouades spécialisées qu'on a sur les différents, dans le grand Montréal, ils connaissent ces gars-là. Donc, ils savent qui qui fait quoi et où il est, d'une part. Puis en même temps, il ne faut pas oublier une chose. On parle beaucoup de profilage, mais Québec, je m'excuse, les gangs là-bas, enfin le peu de gangs que vous avez comparativement à Montréal, euh, c'est de, des gars, c'est des gens du Québec. Puis les motards, ben, c'est blanc. Hein? C'est des groupes, euh, bien, c'est pas des noirs, mmh. c'est pas des latinos. Donc, c'est pas une question de race, c'est ça que je veux amener. Ouais. C'est pas une question de race, c'est une question de renseignement. La police a le renseignement, elle peut agir, elle doit agir, tout simplement. Mais la police doit aussi gérer ce qu'on appelle le sentiment de sécurité de la population. Oui, Donc, la police, je vous, vous dirais bien plus que le profilage racial. Moi, ce que j'ai constaté, même depuis les années 90, le, le, disons, l'épée, au-dessus de la tête de la police, l'épée de Damoclès, là, c'est le sentiment de sécurité. C'est qu'ils doivent toujours faire l'équilibre entre la réalité du terrain, la réalité criminelle du terrain, et rassurer la population. Alors, parfois, moi, je me rappelle de l'époque où il ne fallait pas parler de gang de rue. Il ne fallait même pas prononcer le mot gang de rue parce qu'on ne voulait pas euh, faire paniquer la population, on ne voulait pas euh, que ça agisse sur un, sur un sentiment d'insécurité dans la population. Alors actuellement, euh, pendant trois ans, ça fait les trois dernières années, on n'arrête pas d'avoir des fusillades. Ben là, maintenant, on est dans le mode de rassurer. Et moi, je suis d'accord qu'on rassure, mais qu'on ne joue pas à l'autruche.
1: Madame Mourani, toujours très, très, très intéressant de vous entendre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Grand plaisir. Au revoir.
1: Merci. Merci. Maria Mourani, donc criminologue, sociologue, présidente fondatrice de Mourani Criminologie. Je trouve ça intéressant, là, cette idée que peut-être qu'on se met un petit peu la, la, la tête dans le sang, mais il faut être conscient qu'il y a quand même certains phénomènes qui peuvent être préoccupants. Trudeau, Longueuil, Express FM 93.
0: Ben on va complètement changer de, de oui. sujet au cours des prochaines minutes. On va parler de voyage, de transport aérien. T'es-tu pour aller dans le sud, de Joe? Es -tu on est en train de voyage? magasiner quelque
1: chose pour euh, début décembre, ma blonde puis moi. Là. Bon, Juste moi, euh, partir tout seul sans les enfants, oh. ben,
0: c'est avant la pandémie. Là, mes amis, moi qui vais avoir 50 ans, là, on est en train de magasiner ça pour début janvier, nous autres. Un petit, un petit voyage à l'extérieur. Bref, on va parler de transport aérien. Et là, je m'adresse autant aux gens de Québec qu'aux gens de la Mauricie. Avouez que des fois, vous dites, ouais, c'est 300 pièces de moins cher à partir de Montréal. On va partir de Montréal. On va faire un Montréal-Cancun ou un Montréal-Paris ou un Montréal-New York, Montréal-LA, -E, en disant, ok, ouais, c'est 300 pièces de moins. Par contre... Euh, est-ce que le fun que ça, revenir de Montréal euh, après un voyage d'une semaine dans le sud, mettons? Là. Bien, surtout ces temps-ci. En bac dans le char, ça prend, mmh. prend trois heures en tempête de neige, les travaux en sortant de l'aéroport. Les problèmes euh, aux douanes. Euh, les... Puis les questions de ça d'ailleurs ce matin dans la presse, les, pro les problèmes de l'aéroport Trudeau, l'aéroport de Montréal. Un, un des pires endroits, semble-t-il, pour euh, prendre l'avion. C'est vrai que ça peut parfois être compliqué, bref. On s'est dit qu'on allait inviter des représentants de l'aéroport Jean Lesage ici à Québec, bien connu également par les jeux de la Mauricie. Et notre invité s'appelle Marc-André Bédard. Il est vice-président au développement des affaires et technologies à l'aéroport de Québec. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour. Monsieur Bédard, d'abord, euh, je sens qu'il y a une offensive actuellement. Il y a des pubs qui sont diffusés ici sur nos ondes au 93. Êtes-vous en, en campagne un peu de séduction présentement auprès des gens de Québec et d'ailleurs?
3: Absolument. Le plus petit des grands aéroports, c'est très ouais. Québec. C'est ce qu'on veut être. Et le plus petit des grands aéroports, c'est justement être, rester près des passagers leur offrir une expérience à laquelle ils s'attendent, à laquelle ils ont droit une expérience qui est, cela dit des fois il peut y avoir des embûches, mais il y a des gens qui sont là, à la saveur Québec pour les aider, des gens locaux des gens pour mmh. qui l'expérience du passager c'est un souci au quotidien. Donc c'est ça le plus petit des grands aéroports, c'est des services, plus de destinations directes d'année en année, plus de vols, mais dans un paquet qui est plus confortable, plus convivial, moins stressant et euh, avec la croissance sincèrement, c'est c'est ce qu'on veut être, on veut pas mmh. être d'autre chose. Donc oui, il y a une belle offensive, c'est clair, on veut que les gens comprennent qui on est. On veut que les gens pensent à nous. On veut que les gens on comprend. Euh, J'ai quatre enfants. Hein. Donc, on comprend des fois que si un euh, 200$... Genre, je reprends ton exemple, Jérôme. Un 300$, pour une personne, c'est une chose. Fois 6, je peux comprendre que ça commence à être de l'argent. C'est ça. Ce oui. qu'on veut, nous, c'est être top of mind. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens pensent à nous. Les gens disent, c'est vrai, il y a une belle offre à Québec. Il y a une expérience. On est près de nous. Euh, on pense à nos besoins. Et qu'ils prennent le temps de regarder. Euh, Montréal est un très gros marché aérien. un hein. Troisième plus gros aéroport au Canada. Donc, est-ce que Québec va avoir le même nombre de destinations que Montréal un jour? Je suis obligé de vous dire non, c'est pas réaliste. Mais, on peut être quelque chose de différent et c'est ce qu'on veut être.
1: Marc-André, parce qu'on va se tutoyer parce que oui. pour euh, le bénéfice des auditeurs, on a été collègues de travail pendant cinq ans, on a fait partie du même comité de direction. Euh, on en est rendu où? par rapport aux impacts que la pandémie a eu sur l'aéroport de Québec. Tu sais, combien de temps en arrière ça nous a fait reculer puis est-ce qu'on a rattrapé cet achalandage, est-ce qu'on a repris l'élan?
3: On a repris la capacité pré-pandémique. Donc, L'aéroport de Québec a été un des premiers aéroports au Canada à retrouver le nombre de vols, le nombre de sièges qu'on avait avant la pandémie cette année. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et en plus, qu'on l'a retrouvé, mais de façon un peu différente. Donc, avec des nouvelles destinations directes, un Air France qui s'est ajouté vers Paris, du Vancouver direct maintenant à l'année. Donc, plein de belles initiatives, Halifax en direct de Québec, Edmonton. Donc, beaucoup de nouveautés, en plus de retrouver ce qu'on avait avant euh, la pandémie. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, euh, au niveau financier, mais ça l'a fait un trou. C'est hum. certain parce que donc le chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est le chiffre qu'on avait en 2019. Mais la croissance aurait eu lieu durant les, les oui. trois années où il y a eu un certain ralentissement. Donc, c'est un impact qui est considérable en, en perte financière, oui. Je ne sais
0: pas vous avez des études là-dessus, mais pourquoi il y a encore autant de gens qui disent « je vais aller à Montréal tu ». Sais, on parlait du prix tantôt, mais honnêtement, il n'y a rien d'agréable à aller, là, au port Trudeau. Là, il n'y a absolument rien d'agréable. Bon, il y a un dédouanement et tout ça. Pourquoi les gens font le choix, à part le prix, mettons. Là, y a-t-il d'autres raisons que vous avez identifiées ou c'est pas assez de liaison? Parce qu'à un moment donné, c'est l'œuf ou, ou la poule, c'est le chien qui court après sa queue. Si les gens ne partent pas de Québec, ben, les compagnies aériennes sont moins intéressées. C'est quoi les raisons encore? Qu'est-ce qui aurait à améliorer encore, à votre avis, à l'aéroport de Québec?
3: Écoutez, il y a plusieurs raisons. Euh, c'est sûr que c'est des choses qu'on regarde. Donc mmh. On veut être capable de répondre aux besoins des gens. Euh, on aimerait avoir des destinations directes Partout où les gens veulent aller, hein. c'est certain, euh, on est tous pareils. C'est mieux un vol direct que connecté. Mais le marché de Québec, est-ce qu'il peut avoir des vols directs vers euh, 50 destinations aux États-Unis? La, la réponse,
0: c'est non. Vers les hubs. Est-ce qu'il y en a présentement vers les hubs Chicago, Atlanta, New York? Parce que c'est encore une dynamique
1: euh... qu'on appelait hub, hub and spoke. Dans le fond, mm -hmm. c'est d'être bien connecté mm -hmm. à des gros aéroports qui sont des hubs pour... Après ça, efficacement, pouvoir aller un peu partout. Là.
3: Absolument. Donc, il y a des beaux marchés en direct. Donc, présentement, on couvre vraiment le Canada en direct. Avec l'ajout d'Halifax, Edmonton, Vancouver, vous pouvez aller à Calgary, vous pouvez aller... Il manque peut-être Winnipeg, puis le marché... Bof! C'est bon. est... <rire> ça, le marché... Est à pas quoi si... bon? et <rire> pas si gros que ça. Mmh. Euh, vous avez Paris, vous avez Londres maintenant, qui est connecté direct avec Québec. Donc, l'Europe, vous avez les grandes... La demande là, mmh. euh, pour l'Europe à partir de Québec en direct et vers Paris et Londres. Donc, ça aussi, c'est couvert. Pas, pas pour dire qu'il n'y aura pas des choses dans le futur, ouais. mais. Euh, mais est-ce les... est capable de l'avoir à l'année ou c'est encore saisonnier? C'est voilà, Londres, euh, Paris. Paris est à l'année maintenant. Londres okay. reste saisonnier, oui. c'est fonctionne beaucoup mieux euh, l'été. Par contre, va très bien. Donc, on bâtit quelque chose lentement et sûrement avec notre partenaire Air Transat là-dedans. Puis quand la. Euh, la santé financière est bonne mais ça nous donne le droit d'avancer ouais. euh, mais c'est certain qu'il y a certaines personnes qui partent de Montréal pour ne pas avoir à connecter on le sait que c'est un phénomène nous ce qu'on essaie euh, très 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 fort c'est de travailler à démystifier la connexion là. parce qu'à partir de Québec on va pratiquement n'importe où dans le monde avec une connexion, c'est fascinant hum. Montréal, et, Toronto, New York. Montréal, Chicago. Toronto, New York, Chicago, Philly, Vancouver, maintenant, ouais. Paris avec Air France ouvre un tout nouveau réseau vers euh, l'Asie et le, le Moyen-Orient, euh, même l'Afrique. Donc, c'est très, très, très intéressant. Mais ça fait encore peur à certaines personnes. Et, et on comprend parce qu'on préfère le direct. Donc, c'est une des raisons qu'on voit. Ouais. Donc, est-ce qu'on travaille à avoir plus de destinations directes? Absolument. Absolument. Ce serait quoi les
0: objectifs, mettons? Qu'est-ce qui manque que vous pourriez ajouter de façon réaliste? C'est
3: -ce qui... <rire> difficile ouais. à, à, à se prononcer. Parce que ouais. je vais vous dire, on a couvert les, les grands marchés de direct, ouais. comme ouais, je vous les énumérais rapidement. Il peut y avoir des belles surprises, mais c'est des choses qu'on travaille, c'est des choses pour lesquelles il va y avoir des risques financiers ou que c'est pas nous qui va prendre hein, l'aéroport. Mm -hmm. Principalement, c'est la compagnie aérienne. Donc, c'est des négociations, je vous dirais, un peu à porte fermée de partenaires qui veulent investir dans le marché de Québec, qui y croient. Et c'est des choses qu'on va bâtir un petit peu comme Londres, tranquillement, pas vite, et qui peut devenir stable. Et on ne bâtit pas n'importe quoi. On ne bâtit pas une liaison avec euh, en donnant de l'argent du gouvernement, puis tout ça. Puis quand l'argent arrête, d'être versé au transporteur, le transporteur s'en va. faut on que ré... les transporteurs acceptent de prendre des risques eux autres aussi un moment donné. Là. Oui. La façon qu'on fonctionne souvent, c'est qu'on va vouloir qu'une route vive d'elle-même, vole par elle-même, si on oui. peut dire, après trois ans maximum. Donc, ça se peut qu'on vienne essayer de diminuer leurs risque les deux premières années ouais. euh, pour leur donner une chance okay. de stimuler le marché avec nous, etc. Et si après deux, trois ans, ça ne fonctionne pas, euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais on ne s'embarque pas dans des projets comme ça. Lorsqu'on s'embarque dans le projet, c'est qu'autant le transporteur et l'aéroport et la région, hein, parce qu'on travaille avec toute la région, Destination Québec Cité qui fait de la promotion de la destination, etc., etc., etc. Donc, on travaille tous ensemble et quand tout le monde y croit, ben là, oui, on regarde ça, on identifie le risque, on essaie d'aider un petit peu puis, on crée des beaux succès, comme on a vécu avec Arance, entre autres.
0: Vous parlez de la promotion de la destination. C'est exactement ma, ma prochaine question, parce que des fois, je vais à l'aéroport, Jean-Lessage. J'ai l'impression que c'est juste des gens de Québec qui s'en vont ailleurs. C'est quoi la proportion? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens des États-Unis? Parce qu'on les voit, les touristes américains, on a l'impression qu'ils sont plus en voiture quand ils viennent ici. Mais est-ce que Québec est aussi une destination touristique par avion? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Européens qui, qui atterrissent chez vous, à Jean-Lessage, ou encore là, ils passent par Montréal? Parce que ça ne doit pas aider non plus à développer des, des liens non plus,
3: il y a un peu des deux, mais je vous dirais ouais. qu'il y a un gros pourcentage de touristes, oui, qui atterrissent à l'aéroport de Québec. C'est bien, on a des statistiques là-dessus parce qu'évidemment, on a les douanes canadiennes, donc on est capable de comparer ouais. les nationalités, etc. Mais oui, c'est un très grand pourcentage euh, également. Donc oui, il y en a probablement qui prennent leur voiture, entre autres à la côte est des, des États-Unis, mais euh, non, il y en a énormément qui passent par mm -hmm. l'aéroport. Est-ce qu'il y en a qui atterrissent? Alors écoute, on a, on travaille pour on avoir nos nouveaux vols directement de Séoul euh, qui vont atterrir à Québec le 1er le 27 septembre. C'est à cause
0: des missions qui ont tourné il y a quelques années ici. C'est encore l'effet de ça,
3: Il y a un intérêt incroyable pour École. ces gens-là pour Québec, c'est rendu un petit peu comme faut que tu es là une fois dans ta vie. Et ça c'est <rire> magnifique, c'est un marché de 50 <rire> millions de personnes, des gens qui sont prêts à payer pour venir à Québec. C'est magnifique et on aura pour la première fois de notre histoire un vol direct de l'Asie euh, Séoul. Wow euh, qui va atterrir à Québec la semaine prochaine. C'est seulement quatre vols cette année. Mais je vous dirais que ça va tellement bien qu'on est en train de regarder pour croître l'offre euh, l'année prochaine. Donc, mais ça, je
0: faisais une blague un peu tantôt, mais c'est vraiment lié à l'émission qui a été tournée Absolument. ici. Là. Absolument. Il y avait quelques séquences de la ville de Québec dedans. Puis, euh... En fait, je crois qu'une très
3: grande partie de l'émission a été tournée okay. à Québec. Okay. Okay. Et euh, on m'a expliqué que euh, c'est devenu un phénomène là-bas il y a déjà sept ans. Alors là, je crois qu'on travaille fort à, <rire> à être... Euh, <rire> positionné dans d'autres émissions de télévision, mais je crois que c'est la meilleure publicité qu'une ouais. ville peut pas ah ouais, avoir, une belle, euh, surtout une ville magnifique comme Québec, ouais. c'est
1: ouais. clair. Marc-André, à l'époque où j'étais euh, porte-parole à l'aéroport de Québec, la question que je me faisais le plus souvent en en entrevue, notamment la première fois que je faisais une entrevue avec mon collègue euh, Jérôme comme, comme invité ouais, vrai, dans, une, avis, dans une autre vie ouais. à la ah, radio, ouais. euh, la question aussi que les, les, les gens euh, autour de moi me posaient, c'était toujours « Quand est-ce qu'on va avoir un centre de pré-dénoidement? C'était la question... Mmh qui revenait le plus souvent. À un moment donné, il semblait y avoir des engagements en ce sens-là et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est sur la glace, ça, où les gens peuvent encore espérer avoir euh, une efficacité au départ de Québec pour déjà être, euh, être prédédouanés pour euh, le moment où ils vont atterrir en sol américain
3: fait que Le projet n'est pas sur la glace. Le projet est toujours amélioré d'année en année, je dirais, mais euh, les, les variables ont changé beaucoup avec la pandémie. Euh, et ça leur ralentit euh, le projet. Pas que il euh, y a plus personne qui veut le faire, pas du tout. Mais vous avez vu dans les centres de prélèvement depuis la pandémie euh, beaucoup de capacités qui ont été réduites euh, des douanes américaines. Donc les centres de prélèvement sont devenus des centres d'attente euh, pratiquement. Donc y a beaucoup de défis euh, de lier la capacité qu'on a besoin à l'aéroport avec le budget qui est voté aux États-Unis. Euh, donc c'est un, une décision stratégique. Nous, ce qui guide toutes nos décisions, c'est le bien-être des passagers. C'est vraiment l'expérience qu'on veut livrer. Pour l'instant dans la conjoncture actuelle, euh, on pense que ce serait pas un ajout de qualité de l'expérience passager mais peut-être même l'inverse.
0: Ah oui, à cause euh, de l'attente euh, que ça pourrait créer. À
3: cause du manque d'agents de douane okay. euh, aux États-Unis, etc. Il y a énormément la technologie évolue rapidement aussi dans ces et les Américains évoluent très vite au niveau de l'innovation euh, au niveau des centres de prélèvement douanement. Donc on commence à parler de d'autres façons de bâtir le centre de prélèvement douanement donc qui pourrait être beaucoup moins coûteuse, plus efficiente. Un
0: téléphone mettons. je tu sais qu'on non mais il y a de... il euh, parle de, de la façon.
3: décentralisation du service douanier. Donc, plusieurs choses comme ça qui viennent vraiment... Ils euh, ont voulu, il hein, y avait comme objectif à l'époque d'avoir environ 300 centres de des douanements un peu partout dans ouais. le monde. C'était très agressif. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que les coûts étaient très prohibitifs pour beaucoup d'aéroports. On parle de gros aéroports là, comme Bruxelles, Amsterdam, mm -hmm. tout ça. Si c'est prohibitif pour euh, Bruxelles... Vous pouvez imaginer que ce' l'est pour ben oui. Donc, euh, on trouve des solutions, mais tout le monde est en mode solution, mais c'est un petit peu plus long. Mais il va probablement avoir moyen de le faire d'une façon beaucoup plus euh, efficiente. Et nous, ça fait partie de notre planification. Il y a beaucoup, beaucoup, euh, je vous dirais, c'était quelque chose euh, qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années que Jonathan n'a peut-être pas vécu avec nous, c'est la planification à long terme. Donc, on a vraiment une planification à long terme 20 ans après ça, on descend dans un plan de dix ans qui est encore plus précis, qui nous permet de nous assurer des besoins en développement aérien, des besoins en expérience des passagers, qu'est-ce qui s'en vient. Un plan de cinq ans bien ficelé qui nous permet de réviser à chaque année, s'assurer que l'année prochaine... Les passagers vont avoir mmh. une belle expérience à l'aéroport de Québec. Donc, ça, c'est un, de, un des très, très gros focus qu'on a. Et le plus petit des grands aéroports, ça commence par là c'est de s'assurer qu'on ne tombe jamais euh, dans une situation où on n'est pas capable de livrer ce qu'on vous vend comme expérience.
0: Parlant de l'expérience, quand Jonathan travaillait chez vous, je me suis dit, des billets pour le salon de laquelle <rire> il m'en donnait, puis j'allais au salon. De je livrais. la dernière fois, je suis allé au Blackstone. Je me suis installé au Blackstone, j'ai attendu mon avion. C'est le fun, nous. On va se le ouais. dire, c'est le fun attendre l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Y a-t-il d'autres ajouts qui s'en viennent? Le salon VIP est encore là, j'imagine. Blackstone es est arrivé quoi un peu après la pandémie, je pense. Oui. Y a-t-il encore d'autres projets en lien avec ça?
3: Il y a encore d'autres projets, puis c'est comme ça qu'on aime travailler, c'est qu'on on fait des améliorations, on voit comment les passagers réagissent, qu est ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, on réajuste, et avec nos partenaires, ça nous donne le droit d'avancer, mm -hmm. ça nous donne le droit de bâtir, d'aller un petit peu plus loin. C'est plus prudent comme approche, mais ça nous permet de nous ajuster au feedback qu'on reçoit de nos passagers également, et on en reçoit énormément, euh, des fois négatifs, des fois constructifs, des fois positifs, mais on les prend tous, et on rebâtit nos plans constamment, toujours dans cette séquence, 20 ans, 10 ans, 5 ans pour toujours créer cette expérience passager-là, pas la perdre avec la croissance de l'aéroport, ce serait vraiment dommage mmh. euh, pour les gens de Québec. »
1: Un aéroport, c'est l'occasion de, de partir, de voyager, d'explorer le monde, de permettre aux gens de venir chez nous. L'aspect que les gens euh, ignorent ou sous-estiment souvent, c'est l'aspect moteur de développement économique, mmh. à quel point un aéroport, c'est essentiel pour le développement économique d'une région, notamment avec tout le développement qui peut se faire sur son territoire, sur son, ses, ses terrains, Bon, des entrepôts, euh, euh, du transport, etc. etc. Je sais qu'il y avait de, de, de grandes visées à l'époque à, à l'aéroport, là je les gens ont peut-être en tête, bon, Capitaine hélicoptère, on ne fera pas l'histoire de, 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 de ce qui s'est passé avec l'Empire Stéphane Huot, il y avait le, le, le 747 ou le 737 oui. là aussi, bon, est-ce qu'il y a encore du dynamisme là-dessus, est-ce qu'il y, y a des choses qui se, qui se trament ou euh, dont, dont on peut parler sur le rôle justement que l'aéroport peut jouer en termes de développement économique?
3: Absolument. C'est une belle façon pour l'aéroport de diversifier ses revenus, hein, d'avoir des, des revenus différents qui ne sont pas dépendants de l'industrie de l'aviation. Euh, donc, c'est quand même intéressant et on a beaucoup, beaucoup de terrain. Il y a de la demande il euh, y a de la demande évidemment on conserve tous les terrains sur le bord des pistes avec accès mm -hmm. euh, piste pour, à une vocation aéroportuaire ces terrains là ont beaucoup de valeur mais sinon même si on exclut ces terrains là c'est très grand le site aéroportuaire mm -hmm. donc oui il y a des plans euh, vous aviez vu oui des premiers balbutiements avec quelques projets mais il y a un plan il y a un plan euh, Comment on appelle ça? Un plan, un plan directeur en mm -hmm. dessous de ça qui est très détaillé, qui est en train de se peaufiner. C'est un plan qu'on travaille avec la communauté aussi pour s'assurer que ce qu'on va faire, ça répond aux besoins de la région de Québec. Donc, qu'est-ce que Québec a besoin? D'un parc technologique additionnel, d'un parc industriel, mm -hmm. etc., etc. Donc, on est en train de travailler avec les gens de la région pour s'assurer que ce plan-là est bien arrimé euh, avec les besoins. Un futurs.
1: hôtel, par exemple, cest encore dans, dans les cartons sur oui. le site? Oh, oui, c'est oui. encore dans okay. les cartons,
3: oui.
0: C'est intéressant. Autre affaire qui revient aussi aussi souvent année après année le transport entre l'aéroport et mettons le centre ville. Ça se rendra pas là là. Non ben c'est ça mais il y a souvent été question de navette et tout ça on en est où avec ça puis peut-être que la pandémie a ralenti des des choses aussi mais quelqu'un qui arrive à l'aéroport qui veut se rendre maintenant au centre ville c'est quoi la meilleure façon tu dois un auto t tu une navette y a tu quelque chose. C'est certain que maintenant
3: on a les services de taxi ont été quand même assez impacté mmh. par la pandémie. On le sait, en retour de pandémie, l'été passé, en effet, il manquait de capacité. Ouais. Je peux vous dire qu'on a travaillé très fort, on a des bons partenariats avec les différentes coop de taxi ici locales. Cet été, tout s'est très bien passé. Donc, euh, la capacité euh, de l'offre répond à la demande. Donc, c'est le moyen privilégié, les gens s'attendent à ça. Il y a le transport collectif comme euh, Uber ou d'autres euh, compagnies qui fonctionnent également. Donc, on pensait à un moment donné que ça ne fonctionnait pas à Québec, mais je peux vous dire, en voyant le nombre de prix en charge qui est fait à l'aéroport, ça fonctionne. Mm -hmm. Donc, ces deux services-là sont très efficaces. Les services du RTC, oui, il euh, y a maintenant des services de RTC à l'aéroport, donc c'est une autre option. Mm -hmm. Mais quelque chose qui fonctionne et qui a très bien fonctionné aussi, c'est les services de stationnement à l'aéroport. Donc, le Québec, les gens prennent leur voiture. On l'a vu l'année passée. Euh, ça a été serré dans l'offre de stationnement. On s'est reviré très, 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 très vite. Que là, on nous
0: casse les oreilles. Prenez le transport en commun. Mm -hmm. le, prenez pas votre charge. On char, met les valises et tout, là, tu non, mais ailleurs, la réalité, mm. c'est que tu sors souvent de l'aéroport. Il y, y a des, dépendamment des endroits, mais tu sais, il y a des trains. A mais des,
1: les navettes, c'est populaire, un hein, train. Mais moi, jamais les navettes pris, des hôtels, mais tu as des trains ça, qui parlent. Je prends l'autobus avec t'sais. ma valise,
0: j'aime moins ça. Ouais, c'est ça. <rire> mais, euh, bref, ça va bien. Hey, même pas là de prendre l'avion de Québec, maintenant. <rire> même pas là. On l'entend, les annonces. Il part de Québec. C'est le fun. Ça va bien. Vous êtes sur une lancée. Euh, merci beaucoup d'être passé, M. Bédard. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Fort apprécié. Marc-André Bédard, qui est vice-président au développement des affaires technologiques de Québec.
1: Trudeau-Landry, Express, FM 93. Vers, euh, vers l'Inde, on n'en a pas beaucoup parlé euh, ici parce que je sais que quand on parle de politique fédérale et tout ça, c'est on, on fly au naiser à 50 000 pieds, mais c'est quand même, c'est pas anodin là, ce qui s'est passé un peu plus tôt cette semaine. Justin Trudeau qui, de façon très solennelle à la Chambre des communes, euh, pointe le doigt vers, euh, vers l'Inde en disant euh, il y a eu un meurtre euh, au Canada d'une personne euh, sick. Euh, et on pense que c'est le gouvernement indien qui a commandé ce meurtre-là. Là, ensuite, il y a eu expulsion de diplomates de part et d'autre. L'Inde qui réagit très, 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 très fortement annoncé euh, la suspension du traitement des visas indiens pour les gens qui veulent venir euh, au Canada. On a émis hier euh, un avis euh, disant que euh, il décourageait les gens de l'Inde à se rendre au Canada parce qu'il y avait de plus en plus d'actes violents <rire> envers les, les, les Indiens d'attentats de, 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 de terroristes, ce qui est totalement faux. Bref, quand Justin Trudeau a fait cette, euh, cette sortie-là, je me suis dit « Ah, oh, OK, il y a une volonté de dire « Regardez, je suis capable de m'en occuper des dossiers d'ingérence. » là t'sais, Je me suis fait fesser dessus sur la Chine pendant euh, plus d'une année. Mais alors, regardez, celui-là, je le prends en bras le camp. Je pensais que il y avait de quoi de, de proactif, de dire « Ah, oh, celle-là, il a décidé de ne pas l'échapper. » Sauf so, que le problème, c'est que depuis ce temps-là, premièrement, il euh, n'y a aucune autre information qui circule.
0: Qu on ne sait pas c'est basé sur quoi. Oui, alors chez ça, en pleine chambre des communes comme ça, hey. là, premièrement, son information. C'est gros, là. Mais en même temps, je regarde, je suis, pas un... je suis loin d'être un spécialiste de la politique indienne. Je regarde celui qui s'appelle, je ne me souviens pas, le dirigeant. Premier ministre. Mais par exemple, un exemple, la liberté de presse, là, ça a beaucoup baissé depuis et là, là. Parce que, historiquement, l'Inde, c'est un pays du Commonwealth, comme on disait cette semaine. C'est un... pour être un pays allié... Un pays qui, qui c'est une ancienne colonie britannique, comme le Canada, comme l'Australie. C'est un pays très différent du nôtre. Mais depuis que lui est là, la liberté de presse a baissé, entre autres. Là, j'ai pas tout fouillé la question des droits mmh. humains. Mais on est devant un genre d'autocrate, là, ouais. de ce que je comprends, là, en Inde aussi, là. Puis les autres ne sont pas impressionnés par Justin, là. Ils ne sont pas, pas, pas ben du, non, tout, du, tout, du tout impressionnés par lui, là. C'est des leaders autoritaires qui... Qui vont chercher, je pense, du capital politique en affrontant les, les, les pays occidentaux mmh. comme nous autres. Mais t'as vu hier qu'à l'ONU, euh... alors ah que ça, c'est l'Ukraine, je mélange l'Ukraine puis l'Inde, parce qu'à l'ONU euh, cette semaine, l'appui à l'Ukraine, c'était tranquille. Là. Ouais. Ça, ouais. s'essouffle euh, un peu. Mais... En train de s'essouffler. Sur
1: sur, euh, sur l'Inde, un peu plus tôt ouais. cette semaine, tu te dis ah, tu sais quand c'est rendu que t'as un gouvernement euh, qui se permette potentiellement de commanditer des meurtres au Canada, ça, ça démontre que aussi, on fait plus peur à personne. J'étais plus ou moins d'accord parce qu'en même temps, bon, tu sais, est-ce est, est, est que c'est l'aura le, 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 politique d'un politicien qui va faire en sorte qu'ils vont s'empêcher de, de faire leur, leur bassesse? Je ne sais pas, sauf que là où je te rejoins à, à, à 100% sur la, la, la perte d'influence de Justin Trudeau, c'est que depuis qu'il a fait ça, c'est une nouvelle qui a fait le tour du monde et il n'y a aucun pays qui est sorti pour appuyer Canada. L'Angleterre, euh, les, États -Unis, les États Unis, ils ont dit Oh, c'est préoccupant, mais ils n'ont pas dit euh, On demande au gouvernement indien de rendre des comptes ou ça, ils se sont pas rangés parce que ils ont des deals économiques à faire avec l'Inde, eux autres aussi ils veulent euh, s'affranchir euh, des Chinois et faire plus d'affaires avec l'Inde. Fait que Justin Trudeau, quand il prend le téléphone, puis appelle Joe Biden, puis appelle le, le, le nouveau euh, premier ministre euh, au Royaume-Uni, ils disent comme Ouais, ouais, hey, c'est plat, Justin, mais euh, on va te laisser, on va te laisser gérer ta pa... <rire> il y a une perte d'influence. Un peu euh, isolé là. Ouais, ouais, ouais. OK, euh, 13h21.